0: Quero convidá-los a abrirem novamente suas Bíblias lá no texto de Gênesis, capítulo 45. Nós já lemos esse texto aqui com o nosso irmão Mateus. Não vamos ler todo novamente, mas peço que abram aí as suas Bíblias para lermos à medida em que meditarmos neste, nessa parte da palavra do Nosso Senhor. O primeiro sermão que preguei quando estava no seminário é uma matéria que nós temos de prática de pregação, oito anos atrás. Foi justamente neste texto de Gênesis, capítulo 45. E seminaristas costumam ficar muito empolgados com os seus sermões, como se estivessem, assim, ótimos. Eu não lembro exatamente como eu me senti naquela época, mas oito anos depois, essa semana passada, quando peguei este sermão antigo para ler, percebi que era um sermão bem fraco. Não deu para aproveitar quase nada. Eu até passei na matéria, mas suponho que o professor levou em consideração que ainda era o meu primeiro sermão. Oito anos se passaram e vou pregar no mesmo texto. Não que tenha melhorado tanta coisa assim, espero que tenha ficado pelo menos um pouco melhor. Então, que Deus possa me usar para proclamar com fidelidade e com poder a sua palavra. Já se passaram que três semanas desde o último sermão em Gênesis, então, permita-me rapidamente lembrar o contexto, contexto deste capítulo. Estamos, já há algum tempo lendo sobre José e os seus irmãos. José é um dos doze filhos de Jacó, que teve o seu nome mudado por Deus para Israel, de onde veio o povo de Israel. E cada um dos filhos de Jacó se tornou uma das tribos de Israel, de forma que, ao lermos sobre esses irmãos, estamos lendo aqui sobre a origem do povo de Israel, do povo de Deus, e a história destes irmãos começa com algo terrível. Lá no capítulo 37, lemos que os irmãos de José, por inveja e ódio, o venderam como escravo para o Egito. Porém, Deus, que é o autor dessa história e de todas as outras, conduziu todos os eventos de forma que agora, mais de 20 anos depois, José era o maior oficial no Egito, sendo ele o responsável por salvar todos os povos da terra, da fome que veio sobre todos. Nos capítulos anteriores, aqueles irmãos de José que moravam em Canaã foram ao Egito comprar comida e se depararam com quem ali? com José. E para provar se os irmãos tinham se arrependido e realmente mudado, José, sem se dar a conhecer, realizou com eles vários testes. E, no início, vimos que os irmãos não se saíram tão bem nas provas, mas Deus foi trabalhando no coração deles. Aqueles homens que antes odiaram e invejaram o irmão preferido do pai estavam agora se alegrando com o Benjamim, com o irmão favorito. Ficou claro para José que não havia mais rancor ou inimizade entre os irmãos, mas um teste final precisava ser realizado, Lemos sobre isso da última vez, no capítulo 44. Os irmãos se alegraram com Benjamim, mesmo sendo Benjamim favorecido. Entretanto, será que eles estariam dispostos a sofrer com Benjamim quando ele foi desfavorecido? José havia colocado o seu copo de prata no saco de Benjamim, de forma que Benjamim foi tido por culpado, culpado de furto perante todos, inclusive perante aqueles irmãos. Benjamim, era um ladrão diante de todos que ficaria preso para sempre como escravo no Egito, enquanto os demais irmãos poderiam ir embora em paz, de volta para sua casa. Foi isso que disse José. Anos atrás, por muitos menos, aqueles irmãos tinham vendido José, um homem inocente, como escravo, e voltaram para o seu pai mas as, as coisas mudaram muito. Ao invés de voltarem para casa, lemos que todos rasgaram as suas vestes em tristeza e humilhação junto com Benjamim, um irmão culpado aparentemente, e estavam dispostos a se tornarem escravos junto com ele. José, porém, insistiu que apenas o culpado deveria permanecer como escravo, enquanto os demais deveriam voltar para sua casa, em paz. E assim, diante dessa situação extrema, Encontramos uma das mais extremas atitudes das Escrituras, quando Judá, por amor ao seu pai e por amor ao seu irmão, disse Fique o teu servo em lugar do moço. Como eu disse da última vez, essa é uma das mais belas frases de toda a Bíblia. Judá não estava pedindo por misericórdia, nem para que aquele erro fosse deixado de lado. Sabia que aquilo não iria adiantar. Algo deveria ser feito para pagar por aquela iniquidade. E ele se oferece para pagar. Vocês conseguem perceber o que estava em jogo aqui? Judá, aquele que antes tinha entregado a túnica ensanguentada de José para o pai, não aceita agora voltar sem Benjamim. Judá, que vendeu José como escravo, agora se oferece como escravo no lugar de Benjamim. Veja, como escravo... Judá nunca mais seria livre, nunca mais veria sua família, nem os seus filhos. Nós sabemos o final dessa história, nós sabemos que era José ali, mas Judá não sabia disso. Ele realmente estava abrindo mão de todas as coisas em favor do seu irmão Caçula. José era inocente. Benjamim, por outro lado, tinha todas as evidências contra ele, que era um culpado de furto. E mesmo assim, Judá clamou para que ele fosse colocado no lugar de Benjamim. As últimas 24 horas foram muito intensas para esses irmãos. Em poucos instantes, eles passaram de um momento de alegria, quando estavam festejando com Benjamim, quando estavam voltando para casa, cheios de comida, achando que tudo estava bem, mas não estava tudo bem. A grande alegria deles se tornou em um desespero, Terrível, quando viram aquele copo de prata no saco de Benjamim. Mas a resposta que Judá deu foi tão surpreendente que eu acho que surpreendeu até mesmo José. E surpreendeu muito. Das outras vezes, José até conseguiu segurar um pouco o seu choro para sair, chorar distante dos irmãos, mas agora ele não conseguiu se conter mais. Por fim, os irmãos vão sair deste poço de miséria para agora um ponto ainda maior, muito maior de alegria, pois José irá se revelar a eles com amor, reconciliando-se com eles, dando a eles vários presentes. É sobre isso que nós vamos meditar hoje. Acompanhe comigo novamente a leitura do primeiro versículo, do capítulo 45. Então José, não, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. José finalmente irá se revelar a eles. Seria maravilhoso poder contemplar essa cena aqui. Mas como disse da última vez, nenhuma novela, nem mesmo um filme dirigido pelo Coppola poderia ser capaz de registrar tantas emoções. A primeira coisa que o texto diz que José fez, já não podendo se conter, foi dar um grito mandando todos saírem da sua presença a não ser aqueles hebreus. Muitos servos egípcios deviam estar ali, inclusive aquele que era um intérprete de José. Mas agora seria uma reunião privada. E eu fico aqui imaginando o que passou pela cabeça dos irmãos quando aquele governador egípcio bradou para todos saírem, exceto eles. E para tornar tudo ainda mais confuso. Aquele homem tão poderoso começou a chorar. Olha o versículo 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de faraó. Tente mais uma vez aqui visualizar essa cena. Os irmãos já estavam tensos antes, esperando o veredito do que seria feito com Benjamim. E, de repente, ficam sozinhos com o oficial mais poderoso do Egito, provavelmente de todo mundo, e para tornar tudo ainda mais estranho, aquele homem começou a chorar, sem parar, forte, imagine o um espanto, na cara daqueles irmãos, e então finalmente José, conseguiu, acho que parar um pouco ali, de chorar, de soluçar, para falar alguma coisa, versículo 3, e disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. Até então, José estava se comunicando com eles apenas através de um intérprete. Mas agora, quando ele conseguiu controlar um pouco o seu choro, José, na língua daqueles irmãos, disse: Ani e Yosef, eu sou. José, eles ouviram a sua própria língua. Uma bomba caiu entre eles. E mais, José perguntou pelo seu pai. Judá tinha falado com muito amor, com muita consideração pelo pai, inclusive revelando antes para José, pela primeira vez, qual que tinha sido a reação do pai quando ouviu sobre o seu sumiço. Jacó, oh, me desculpe, José, já sabia que Jacó estava vivo, mas... Se antes Jacó estava perguntando àqueles irmãos sobre o pai deles, daqueles homens, agora José pergunta, vive ainda o meu pai? Como que pedindo, por favor, confirme, O meu pai está bem. Aqueles irmãos não conseguiram responder. Simplesmente não conseguiram. Estavam completamente atemorizados. E não era para menos. Pense comigo. De repente, aquele egípcio poderosíssimo se revelou como sendo o mesmo jovem irmão que eles tinham atacado e vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas. O que seria destes irmãos agora? Versículo 4. Disse José a seus irmãos, agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então, sem uma resposta dos irmãos, José chamou, chegai-vos a mim. Eu imagino aqui que os irmãos, ainda com muito medo, chegaram-se a ele pensando o que José iria fazer com eles. Né? Eles não tinham outra opção, tiveram que ir até José. E o texto continua. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito? Eu Não sei se isso aqui deixou eles mais tranquilos. Mas José os tranquilizou, dizendo, agora, pois não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos por me haver desvendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou, a, me enviou adiante de vós. Aqueles irmãos já tinham passado pelos testes, demonstrado o verdadeiro arrependimento e mudança. Não havia qualquer motivo aqui para tristeza ou para temor. Esse era um grande dia de alegria, de reconciliação. José há tempo não nutria qualquer rancor contra aqueles irmãos, muito pelo contrário. Vimos aqui José dizendo que ele percebia a mão de Deus guiando todas as coisas. Muitos anos atrás, quando os irmãos ouviram sobre os sonhos de José, os irmãos o odiaram e o venderam como escravo, como se dizendo naquela época, eu quero ver agora os seus sonhos, os sonhos de José se cumprindo. E o tempo passou, os sonhos se cumpriram, mas José não ficou jogando isso na cara deles. Quer dizer, José até jogou isso na cara deles, mas fez de uma maneira maravilhosa. José afirma o seguinte, vocês me venderam para o Egito, mas antes foram instrumentos de Deus para me enviar para cá. Foi Deus quem me enviou para a conservação da vida. É impossível ter uma visão mais positiva das coisas. José parece nem se importar com o mal que foi feito contra eles, pela consideração que ele tinha em relação ao bem que Deus queria fazer através daquele mal. Como assim? O que, que José está querendo dizer com isso? Por que, que Deus escolheu fazê-lo passar por tantos sofrimentos, por tantas adversidades? José explica melhor, olha o versículo 6. Porque já houve dois anos de fome na Terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Estes versículos aqui estão recheados com uma teologia muito profunda. Às vezes nós ficamos quebrando a cabeça com algumas doutrinas, mas note como José é bem direto aqui. Não que seja ruim quebrar a cabeça, né, tentando compreender melhor a teologia, mas José com naturalidade. Mostra aqui a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Antes... José tinha dito que os irmãos o venderam para o Egito, mas agora, com naturalidade, ele afirma que, na verdade, foi Deus quem o enviou para o Egito. Ou seja, Deus não estava reagindo aos acontecimentos na vida de José. Antes, Deus estava conduzindo todas as coisas, até mesmo o mal que foi cometido contra José. E eu sei que isso levanta questões complexas de entender e eu vou deixar para aprofundar mais nesse assunto quando chegarmos lá no final de Gênesis, no capítulo 50. Porque José diz lá para os irmãos no versículo 20. Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para que se conserve muita gente em vida. Agora, desde já, quero deixar claro que José não estava aqui dizendo que Deus fez aquele mal. Os autores do mal foram os irmãos invejosos. José deixa isso claro. Mas o que José está destacando é que Deus estava conduzindo até mesmo aquele mal para o bem. Ou seja, quando os irmãos fizeram o mal ao enviar José para o Egito, Deus estava fazendo o bem ao enviar José para o Egito, para conservar a vida. E talvez, irmãos, em termos práticos, mais importante do que ficar discutindo essa doutrina da soberania de Deus, por mais importante que seja isso, seja perceber como que José absorve essa teologia para a sua própria vida, para a sua experiência. Doutrinas teológicas, como aprendemos aqui hoje pela manhã, falando sobre os sinais, aquilo que nós aprendemos, não devem ser apenas alvo de especulações, de discussões, Aquilo deve penetrar o nosso coração e influenciar o nosso dia a dia. Não adianta nada. Não adianta nada conhecer muito de teologia se isso não entrar na sua experiência cotidiana. E José é um belíssimo exemplo de como aplicar doutrinas difíceis e complexas para a sua própria vida. Perceba aí nesses versículos que não é Moisés, o autor de Gênesis, que está meio que de fora, mostrando ali como que Deus estava conduzindo todas as coisas na vida de José. Essas palavras são do próprio José, ele que está falando essas coisas, por quê? Porque ele tinha consciência da mão de Deus guiando tudo o que aconteceu para o bem. E José sofreu muito. Possivelmente ele enfrentou adversidades, irmãos, piores do que qualquer um de nós aqui já enfrentou e ainda vai enfrentar nessa vida. Ainda assim, ele sempre confiou na soberania e no cuidado de Deus. E é por isso que nós não vimos em nenhum momento José reclamando ou blasfemando quando tudo estava mal. Veja assim, então, como que uma boa teologia sobre a soberania de Deus levará os crentes, levará a nós superarem com paz toda e qualquer adversidade. Sabe por que, que eu e você reclamamos tanto das coisas? Ficamos tão facilmente tristes e angustiados, deprimidos. Sabe por que temos tanta dificuldade em ter paz, mesmo em meio às adversidades? Porque nós não confiamos na soberania de Deus. Podemos até crer, mas não confiamos mesmo que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Mesmo o desemprego, mesmo o luto, mesmo a injustiça ou qualquer adversidade. José confiava em Deus. E se você notar bem aí nesses versículos, notará como que José dá uma grande ênfase na ação de Deus. Olhem no versículo 5, José diz, Deus me enviou adiante de vós. Depois no versículo 7, de novo, Deus me enviou diante de vós, colocou ele como pai de faraó, no versículo 8. Não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Uma das coisas mais notáveis na vida de José que nós temos estudado aí nos últimos sermões é essa centralidade de Deus em tudo na sua vida. Lembra quando ele foi seduzido pela esposa de Potifar? Ele resistiu à tentação da luxúria, dizendo, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Isso lá no capítulo 39. Depois, no capítulo 40, quando ele foi interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro, ele falou, porventura, não pertencem a Deus as interpretações. O mesmo ele disse depois para faraó, para quem deu a interpretação do seu sonho. E então, na interpretação, José enfatizou quatro vezes que foi Deus que enviou tanto os anos de abundância na terra como a própria fome foi Deus que estava enviando. Lembra também quando José teve filhos? O primeiro foi chamado Manassés. Por quê? Porque ele disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos. E o segundo filho foi chamado Efraim, porque ele disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Conseguem perceber aí o padrão? Por que José é um personagem bíblico tão admirável? Um dos principais motivos, certamente, é porque ele tinha consciência de Deus como centro de tudo na sua vida. A maior bênção que Deus tinha prometido aos seus pais, aos patriarcas, era eu sou contigo. E José abraçou essa bênção com todo o seu ser. Meus irmãos, que possamos seguir o seu exemplo. E voltando ao texto, precisamos nos lembrar que o que estava em ênfase aqui era a reconciliação daqueles irmãos com José, José deve ter percebido que eles ficaram completamente aterrorizados, com medo ali de serem punidos pelo que fizeram no passado. Mas todo esse discurso aqui sobre a soberania de Deus tinha um propósito de tranquilizar aqueles irmãos em relação ao que eles tinham feito. É por isso que José, aí, no começo do versículo 5, ele diz, Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis, irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui. Ou seja, José estava demonstrando que não guardava qualquer rancor contra eles. Pelo contrário, apesar deles de terem feito algo horrível, José estava alegre, porque os seus intensos sofrimentos cooperaram para o bem. Na sequência, nós vamos meditar melhor sobre essa reconciliação dos irmãos, que me parece ser um dos principais temas de todo o capítulo. Olha o versículo 9. Apressai-vos. Subi ao meu pai e diz ele: assim manda dizer teu filho José. Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. <risos> Habitarás na terra de Gósen, e perto de mim. Tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome, para que não te empobreças tu e a tua casa e tudo o que tens. Eis que vejo por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também. Sou eu mesmo quem vos fala. Anunciais a meu Pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tens visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. Antes, então, dos irmãos terem qualquer reação, José, com muito amor e muita consideração, diz que queria aqueles irmãos morando bem pertinho dele, em Gózen, para que ele, agora como governador do Egito, em toda a sua glória, pudesse cuidar da sua família, porque haveriam ainda cinco anos de fome severa. Deus estava aqui cumprindo a sua aliança. Estava abençoando o seu povo. Estava abençoando a semente prometida. Antes, porém, de mudarem para lá, era necessário que os irmãos voltassem para Canaã e chamassem o seu pai e toda a sua família para irem ao Egito. E note como que José estava com pressa. Olha aí no versículo 9, ele começa dizendo apressai-vos, fale com ele para que não se demore. Depois no versículo 13, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. Desde o início, nós temos visto uma grande preocupação de José e como foi antes com, em relação a Judá, com o bem do pai deles, com o bem de Jacó. Por que, que o pai é tão importante nessa narrativa? Lembra de um detalhe lá no começo do capítulo 37, que os capítulos que se seguem fazem parte da história, ou da, de como o livro de Gênesis é muitas vezes dividido, faz parte da Toledote, de Jacó, da história de Jacó. No próximo sermão, se Deus nos permitir, iremos entender bem melhor por que Jacó é tão essencial nessa história. De toda forma, é claro que José aqui estava muito ansioso para reencontrar com seu pai. 22 anos se passaram desde o último dia em que ele o viu. Então, depois de todo aquele discurso, José fez algo que eu imagino que ele estava já se segurando há muito tempo para fazer. Ele abraça, ele beija os seus irmãos. No versículo 4, ele convidou os irmãos a se chegarem perto dele, os irmãos foram. Mas eu imagino que os irmãos ainda muito sem jeito, muito sem reação. E para quebrar então qualquer muro de separação, José se lança sobre aqueles irmãos. Olha o versículo 14. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Eu tinha dito antes que nem o diretor Francisco Apola conseguiria dirigir uma cena tão emocionante como essa aqui dos irmãos de José. Ainda assim, um dos melhores, uma das melhores cenas de um dos melhores filmes de todos os tempos, é aquela cena dirigida por ele do Poderoso Chefão, quando Michael Corleone no velório da sua mãe vai até o seu irmão Fredo e o abraça e o perdoa. Pelo menos foi isso que todo mundo ali naquele velório pensou que estava acontecendo. Mas o que chama atenção naquela cena é que ao abraçar o seu irmão, Michael Corleone olha para um dos seus capangas, estava ali no canto faz um sinal, um sinal de que assim que aquela mãe fosse enterrada, Fredo seria morto. Muitos abraços e beijos são dados por pessoas assim, que fingem o perdão, que fingem, fingem reconciliação. Mas não é isso que encontramos aqui com José e seus irmãos. Encontramos aqui uma belíssima cena, de, e genuína cena, de reconciliação. Imagino que, desde que o avistou ali, chegando no Egito, José já não via a hora de poder abraçar o pescoço de Benjamim, o único outro filho da sua mãe. José o abraçou forte, o beijou, e ambos choraram muito. Mas Benjamim não era o único alvo das afeições de José. Ele beijou e abraçou e chorou sobre cada um dos seus irmãos. Desde o início do capítulo, o único que falou aí foi José. Por quê? Porque os irmãos estavam sem fala, atemorizados, sem qualquer condição de abrirem a boca. Agora, porém, o texto diz o quê? Olha aí, que os irmãos falaram com José. Eu acho até que é um detalhe poético nessa expressão. Se você puder, volte um pouco as páginas até o capítulo 37. Volte lá, é importante ver isso. Capítulo 37, no versículo 4... É dito assim, Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava, mas que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. 22 anos se passaram, e pela primeira vez, os irmãos falam, então, de uma forma pacífica e amorosa com José. Enquanto aquele ódio do passado fez com, fez com que os irmãos se afastassem de José, o enviando para muito longe. Agora os irmãos estão unidos em um forte abraço. Novamente, quero destacar como que essa é uma belíssima cena de reconciliação, de união. Encontramos aqui os doze filhos de Jacó, os cabeças das doze tribos de Israel. Não há mais inimizade entre o povo de Deus. Todos se abraçam e se beijam em amor. Queridos, guardem essa imagem, porque este é o retrato do povo de Deus. Durante a liturgia, nós lemos um texto lá de Apocalipse, no capítulo 21. Possível que você não tenha entendido na hora o motivo de termos lido o texto, mas eu explico. Ali, nós lemos sobre a visão que o apóstolo João teve da noiva, da esposa do cordeiro. E, curiosamente, aquela esposa é retratada como uma cidade, como a santa cidade de Jerusalém. Uma cidade com uma grande muralha, que tinha doze portas. E sobre cada uma das portas estava escrito estavam escritos doze nomes. E de quem eram os nomes? Destes irmãos aqui, das doze tribos dos filhos de Israel. As portas daquela cidade eterna e santa estavam como que abraçadas por aquela muralha, em união. Assim como vemos aqui nessa cena, os irmãos se abraçando. E mais do que isso, sob, né, debaixo daquela muralha, o apóstolo João viu que tinham doze fundamentos com o nome dos doze apóstolos do Cordeiro. A esposa do Cordeiro é a igreja que foi estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos, daqueles que pregaram o Evangelho, unindo pessoas de todos os povos e línguas. Nós somos essa cidade santa. Nós, a igreja, estamos, assim, unidos, como em um abraço eterno, através da obra do Cordeiro. Esse, irmãos, é o retrato da igreja do povo de Deus. No início, eu comentei que meu primeiro sermão lá no seminário foi neste capítulo. E desde então, alguns anos se passaram aí no meu ministério, muitas coisas aconteceram. Não tem tanto tempo assim. De toda forma, percebem que, percebo que em minha pequena experiência, uma das coisas mais tristes do ministério é sempre estar em contato com as brigas, com as intrigas que há entre o povo de Deus. Era uma das coisas que me chatei bastante como pastor é ouvir de um membro da igreja reclamando do outro, falando mal de alguém, demonstrando rancor no seu coração por algo que um outro fez. Mas, por outro lado, uma das grandes alegrias no ministério é ver a restauração, a reconciliação dos relacionamentos. Nós devemos ser o povo do perdão e da reconciliação. Eu queria que você fosse sincero consigo mesmo e pensasse. Será que eu poderia abraçar com carinho cada um dos meus irmãos, todas as minhas irmãs que estão aqui? Ou será que tem aquela pessoa que eu teria certa dificuldade de abraçar? De chamar em minha casa, de ter um bom relacionamento com ela. Ah! Qualquer resquício de rancor no seu coração contra algum irmão da igreja aqui? Isso não está certo. Porque não é possível estar em comunhão com Cristo se você também não está em comunhão com os membros do seu corpo, com os membros da, tui, da igreja dele, por quem, ele, por quem ele entregou a sua vida. Aí você pode dizer, ah, pastor, mas olha o que que o fulano fez comigo. Depois disso, não tem como ter um bom relacionamento com ele. E eu sei que o pessoal da igreja pode ser muito difícil, né? Começar pelo pastor. Ainda assim, eu respondo. Certamente não tem nenhum irmão aqui da igreja que lhe prendeu e que lhe vendeu como escravo. Tem alguém assim? Então, se José perdoou seus irmãos, não guardou rancor contra eles, você deve perdoar também. Você não tem o direito de ficar chateado com ninguém aqui da igreja. Acho que até você pode dar oportunidade do irmão de se arrepender daquilo que fez contra você, de conversar com ele, mas você não pode guardar rancor. Até porque, pense nisso, no final das contas, Aquele mal que o seu irmão fez contra você é também um instrumento de Deus para o seu bem. É uma coisa boa para a sua santificação, Se você realmente confiar que Deus está conduzindo todas as coisas, se você realmente confiar que até aquela chateação daquela pessoa enjoada serve para o seu bem, você não vai ter nenhum motivo para guardar rancor contra os seus irmãos. Nós somos o povo da reconciliação e do perdão. Nós somos o povo que podemos orar a Deus dizendo perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, se você é crente de verdade, se você acredita no perdão de Deus, tem que ser fácil para você ter um bom relacionamento com as pessoas, perdoá-las, não guardar qualquer rancor. Essa é a minha oração para a igreja Peregrinos. Que possamos ser um retrato desses irmãos aqui, se abraçando em amor, e reconciliação. Lá no livro de Atos, capítulo 2, que lemos durante a liturgia, nos é dito que a igreja vivia em uma união tão intensa que aquilo contagiava, de forma que eles contavam com a simpatia de todo o povo. As pessoas eram atraídas por esse amor, um amor que é um reflexo do amor de Cristo por nós. De forma semelhante, nós vemos aqui no restante do capítulo, desse capítulo de Gênesis, que esta união dos irmãos, do povo de Deus, fazendo né? que essa união da igreja aqui foi um motivo de alegria para os egípcios também. Olha o versículo 16. Fez-se ouvir na casa de, ja de faraó essa notícia. São vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a faraó e seus oficiais. Disse faraó a José, diz a teus irmãos, fazer isso, carregar os vossos animais e partir, Tornai a terra de Canaã. Tomai vosso pai, as vossas famílias, e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito. Comereis a fartura da terra. <coughs> Ordena-lhes também fazer isso: levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres. Travei, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Uma coisa que vocês devem se lembrar aqui é que quando os irmãos comeram lá na casa de José, eles tiveram de comer separado. Por que, que eles comeram separado? Porque os egípcios não se assentavam para comer com os hebreus. Hebreus eram desprezados. Além disso, veremos no próximo capítulo que, em especial, pastores de ovelhas eram abominação para os egípcios eles eram hebreus e pastores, mas por consideração a José, todo o desprezo é deixado de lado aqui em, 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 pelos egípcios, no, no Egito o pessoal amava José, e claro, não é para menos, todos perceberam como que José foi um instrumento para o bem, para a salvação daquela nação, de forma, dessa forma, quando faraó, quando os seus oficiais ouviram sobre os irmãos de José, eles não ficaram tristes, ficaram muito felizes. E mais, por causa de José, faraó estava abençoando muito os seus irmãos, oferecendo para eles o melhor de toda a terra do Egito. Perceba que em meio a uma fome severa, o povo de Deus estava recebendo fartura, a melhor, os melhores bens daquela terra. Isso claramente é a mão de Deus, conduzindo as coisas. Né? Não tem outra explicação. A maior nação mundial da época, uma nação que abominava aqueles pastores hebreus, está sendo usada pelo Senhor para abençoar o seu povo escolhido. E nós vemos alguns exemplos dessas bênçãos aí nos versículos seguintes. Olha o versículo 21. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu os carros, conforme o mandado de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e cinco vestes festivais. Também enviou o seu pai dez jumentos carregados do melhor do Egito e dez jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o seu pai, para o caminho. Note que aquilo que antes foi motivo de contenda e de inimizade, agora é motivo de paz, de alegria. Lá no capítulo 37... Os irmãos de José o odiaram por causa da roupa especial que ele tinha ganhado. A roupa que ele tinha ganhado do pai. E chegaram até a tirar dele aquela túnica odiável antes de vendê-lo para o Egito. Mas as coisas mudaram muito. Quando os irmãos aqui viram, quando os irmãos né, no capítulo anterior viram o copo de prata de José no saco de Benjamim, o que eles fizeram? Eles rasgaram as suas vestes em humilhação. Em consideração pelo irmão, aparente culpado, aparentemente que é culpado na, na hora. Mas agora, não sei quantas vestes eles tinham, né? provavelmente só estavam com poucas ali. José ofereceu para ele novas vestes. Vestes festivais, muito bonitas, muito melhores, certamente, do que daqueles tinham. Então, se antes uma roupa especial foi símbolo de inimizade, Agora, essas roupas especiais são símbolo da reconciliação. Tanto que Benjamim recebeu aqui mais presentes, recebeu prata, mas tudo bem, eles estavam em paz. E o texto diz que, além dos presentes, José enviou para o pai especificamente 20 jumentos carregados com cereais, com pães, com o melhor do que havia na terra do Egito. Aqueles mesmos irmãos que, anos atrás, enviaram José em uma caravana com várias especiarias. Agora vão voltar para casa com uma caravana muito mais rica. Deus proveu para Jacó e para os seus filhos muito mais do que eles podiam esperar. Lembre também que Jacó, com muita relutância, tinha enviado os seus filhos junto com Benjamim na esperança ali de comprar alguns sacos de cereal. A melhor expectativa de Jacó era receber de volta todos os seus filhos, em especial Benjamim, e um pouco de comida para passar a fome. Jacó ficaria muito feliz se isso acontecesse. Mas Deus está superando em muito as suas expectativas, porque em meio à miséria, Deus fará de Jacó e dos seus filhos um povo muito rico. Jacó esperava encontrar de volta Benjamim, mas ele vai encontrar de volta José. Que bênção. Se Deus assim nos permitir, no próximo sermão, iremos meditar melhor sobre esse reencontro, sobre as grandes e abundantes bênçãos de Deus, sobre a vida de Jacó, de Israel. Hoje nós vamos encerrar aí com o versículo 24, quando José despede dos seus irmãos. E despediu seus irmãos, ao partirem, disse-lhes, não contendais pelo caminho. Lá no capítulo 42 quando os irmãos estavam presos, José tinha os ouvido ali contendendo pelo que tinha acontecido contra ele no passado. Mas não era para discutirem mais. Aquilo que passou, passou. Os irmãos também deveriam deixar de lado qualquer rancor, qualquer inimizade no passado. Eles poderiam voltar em paz, sem qualquer contenda. Por isso que José diz, não contendais pelos caminhos. Essa é a minha interpretação, pelo menos. E eu acho que o mesmo se aplica a nós hoje. Nós também recebemos de Cristo o perdão. Nós recebemos a reconciliação. Portanto, queridos, que possamos viver em paz e harmonia e que ao sairmos daqui hoje e ao seguirmos os nossos caminhos, que possamos também não contender pelo caminho, deixando de lado qualquer intriga. Com isso, nós encerramos a narrativa deste segundo, segundo encontro dos irmãos que começou lá no capítulo 43. E como eu disse no início, essas 24 últimas horas foram muito intensas para os irmãos. Em poucos instantes, eles passaram de um momento de alegria quando festejavam com Benjamim, voltando para casa, achando que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Aquela alegria se tornou em um desespero terrível quando viram um copo de prata de, no saco de Benjamim. Mas, por fim, eles saíram daquele poço de miséria para um ponto ainda muito maior de alegria, quando José se revelou a eles com amor e misericórdia, reconciliando-se com eles e oferecendo vários presentes. Estou destacando isso porque eu acredito que estes últimos eventos retratam muito bem a nossa própria reconciliação com Deus. Porque, a princípio, nós somos como aqueles irmãos de José, contentes com as coisas da nossa vida, achando que está tudo bem, mas não está. Deus, através da sua lei, revela os nossos pecados, que somos culpados, nos coloca no fundo do poço, mostrando que somos merecedores do castigo. Mas então, assim como José se revelou a eles, através da revelação de Cristo, com grande amor e misericórdia, nós somos reconciliados. E recebemos também presentes, bênçãos de grande alegria na nossa miséria Deus faz o povo dele rico em Cristo a história de reconciliação de José com seus irmãos é uma sombra da história de reconciliação de Cristo com a nossa igreja, conosco Seus irmãos de José o enviaram para o Egito nós por causa dos nossos pecados, enviamos Cristo para morrer naquela cruz em nosso lugar. E se Deus enviou José para o Egito, para a preservação da vida, foi Deus também que enviou seu filho Jesus para morrer naquela cruz e assim nos conceder a vida eterna. Os irmãos de José reconheceram que eram culpados, que mereciam o um castigo, você deve fazer o mesmo. Você deve se arrepender dos seus pecados e ir até Cristo. José se revelou aos seus irmãos e Jesus está se revelando a nós hoje, dizendo, chegai-vos a mim. Eu sou Jesus, a quem crucificastes. Mas não vos entristeçais, nem vos irriteis, porque para conceder a vida, a vida eterna, Deus, Deus, me enviou adiante de vós os irmãos se aproximaram e falaram com José e nós também podemos nos aproximar e falar com Cristo e se por causa de José, faraó ofereceu o melhor da terra, da terra para aqueles hebreus que eram desprezíveis por causa de Jesus Deus, o rei de todo o universo oferece a nós, pecadores desprezíveis que não podemos comer na sua presença as melhores bênçãos, a melhor terra. Deus supera em muito as nossas melhores expectativas. José deu para eles uma boa terra, deu novas vestes, mas em Cristo nós recebemos novas vestes de justiça, recebemos novos céus e nova terra. Então vá até Cristo. Ele é o nosso irmão que diz, morem aqui perto de mim, eu vou cuidar de vocês. Receba de Cristo, o abraço e o beijo da reconciliação. Poderia concluir por aqui, mas quero lembrar daquilo que eu disse no início, que meu primeiro sermão no seminário foi exatamente nesse texto, mas que foi um sermão assim bem meia-boca, não deu para aproveitar quase nada. Mas uma coisa deu para aproveitar daquele sermão de oito anos atrás. Lá no seminário, nós aprendemos a importância de uma pregação cristocêntrica, com Cristo no centro. Todos os sermões deviam destacar, em alguma medida, a mensagem de Cristo, como centro de todo o livro de Gênesis. Eu sei que, às vezes, pode parecer que eu estou forçando a barra com algumas alusões a Cristo, e, às vezes, é forçação de barra mesmo. Ainda assim, eu aprendi que esse é o jeito certo de pregar. Até hoje, acredito da mesma forma eu não estou aqui apenas para ensinar sobre a história de José, explicar ali o seu contexto histórico e até mesmo tirar algumas aplicações. Estou para fazer isso também. Mas estou principalmente aqui, irmãos, para proclamar a obra de Jesus Cristo, tendo em vista que a história de José e todas as demais histórias bíblicas apontam para Jesus como centro, como propósito de todas as coisas. Eu aprendi a importância da pregação cristocêntrica lá no seminário. E nesse primeiro sermão que preguei, anos atrás, eu destaquei para os meus colegas seminaristas, que nada adiantava pregarmos sermões cristocêntricos se as nossas vidas não tivessem Cristo como centro. Uma das coisas que aprendemos hoje com o exemplo de José, é que tudo na vida dele tinha a ver com Deus, tinha Deus no centro. Ele não só falava de Deus, como vivia sempre consciente da centralidade de Deus em todas as coisas. Da mesma maneira, devemos entender que Cristo, o Deus encarnado, é o centro das nossas vidas. Eu sei que pode parecer algo banal, já que todos os crentes sabem que Cristo deve ser o centro das suas vidas. Eu já sabia disso. Vocês provavelmente já sabiam disso também. Mas será que realmente vivemos assim, conscientes, e experimentando essa realidade? Confesso que investigando a minha própria vida, infelizmente, a impressão que tenho muitas vezes é que Cristo está bem distante, que está apenas na periferia. Eu me alegro com alguma celebração sem ter real consciência que é Jesus a fonte daquele bem. Eu trabalho muitas vezes e me esforço para fazer algumas coisas, sem ter em mente que Cristo é quem está me capacitando a fazer qualquer coisa. Eu fico triste com alguma adversidade, sem me lembrar que Jesus conduz até aquela adversidade, até mesmo o mal, para o meu bem. E pior, eu cometo pecados como se eu fosse um ateu que nem acredita na divindade de Cristo, porque se realmente acreditasse que Jesus estava presente ou está presente comigo em todos os momentos eu não cometeria tais erros. Como eu disse oito anos atrás para meus colegas que estavam aprendendo a pregar, nós pregamos na igreja que Jesus é a mensagem central de todas as histórias bíblicas, mas muitas vezes vivemos a nossa própria história, como se nós fôssemos os personagens principais. Disse a eles também que nós, na realidade, vivemos como que dentro de um filme, dentro de uma história, em que o diretor que conduz todas as cenas é Deus. Nós somos apenas coadjuvantes, fazendo tudo de acordo com o um script divino para dar luz e glória ao verdadeiro protagonista, que é Jesus. Meus irmãos, que possamos ter real consciência disso e assim vivermos com Cristo no centro de tudo o que nós fazemos.